0: In der heutigen Folge nehme ich dich mit auf eine kleine private Reise. Die Folge ist für dich äh, insbesondere vielleicht in einer Situation geeignet, ähm, wo du dich gerade unverstanden fühlst, wo du vielleicht gerade enttäuscht bist, wo du dich vielleicht gerade einfach nur ähm, genervt, ähm, vielleicht auch ein bisschen ängstlich äh, fühlst, wo du einfach tief enttäuscht bist und gerade wirklich so eine innere Unruhe spürst und gerade nicht weißt, hey, wie wirst du dem wieder her. Ich nehme diese Folge ohne einer großen, ähm, einleitenden Enthusiasmusfolge äh, auf, weil manchmal vergessen wir, dass, dass auch wir, die Coaches, die Podcaster, vielleicht Vorbilder, ähm, auch Momente der Schwäche haben, auch Momente haben, die, die einem einknicken lassen. Auch Momente haben, die, die, die einem zeigen, dass man nur Mensch ist und vieles nicht verstehen kann. Und mein Ziel ist es ja mit diesem Podcast, ähm, auch mit Verena gemeinsam, dass wir dir eine authentische, ehrliche Version von uns präsentieren, soweit wie es möglich ist. Und dass wir dir aber auch klar zeigen, wie gehe ich, wie geht Verena damit um. Und heute will ich dich kurz mitnehmen, dass ich dir vielleicht aufzeige, Vielleicht erkennst du dich darin wieder, vielleicht findest du neuen Mut, vielleicht neue Hoffnung, vielleicht aber auch neue Bilder, die du in deinem jetzigen Chaos vielleicht gerade nicht sehen kannst. Und vielleicht nimmst du dir auch mal wirklich Zeit, diese Folge kurz bewusst zu hören, weil wir alle sind Menschen, oder? Ich glaube, du hast schon mal gelacht, ich glaube, du hast schon mal geweint. Auch wenn du mehr Lust auf Lachen hast und äh, weniger, Lust auf, äh, weniger Lust auf Tränen hast und äh, vielleicht bist du auch so ein knallarter Mann <lacht> oder eine Frau, die so tough ist, die, die sagt, Ach, ich, ich nehme jede Herausforderung an oder ähm, ich zeige jetzt keine Schwäche, weil wenn ich jetzt äh, Tränen zeige, oder was denken dann die Leute von mir, was denkt meine Familie von mir, was denkt die Arbeit von mir. Ähm, vielleicht ist aber auch die Angst zu sagen, okay, ich habe keine Ahnung, wenn ich diese Gefühle jetzt zulasse, wie ich damit umgehen soll. Und lieber verschließt man sich dann, man ist genervt, man sagt, ich will nicht darüber reden, man verschließt sich hinter der Tür, man, man lenkt sich nur noch im Außen mehr ab und verdrängt sozusagen seine innere Unruhe. Und da will ich mit dir ähm, heute, ich sag mal, eine neue, äh, eine neue Seite aufschlagen und mit dir diese Situation, wo du gerade vielleicht enttäuscht bist, ähm, einfach verletzt bist, einfach mehr genervt bist, einfach gerade keine Perspektive siehst und irgendwie auf alles scheißen könntest, ähm, darauf einen neuen Blick werfen. Weil könnte es nicht sein, dass zuerst Chaos entstehen muss, damit etwas Neues entstehen kann. Und wir sehen so auf dem Wandel, erst wenn bestehende Sache eingerissen werden kann, etwas Neues entstehen. Und wir haben einfach verlernt, und es ist uns ausgetrieben worden, ähm, Stichwort zum Beispiel, als Mann musst du tapfer sein. Ähm, als Frau wirst du belächelt, ach, sie hat wieder ihr, ihre Tage und deswegen spinnt sie so. <lacht> ähm, und Ich hoffe euch jetzt nicht auf die Füße zu treten, aber am Ende des Tages kennt jeder diese Situation. Man reißt sich zusammen, man, man, man wird verurteilt, man verurteilt selber, man fühlt sich irgendwie manchmal manchmal nur am Kämpfen, man fühlt sich irgendwo ähm, hilflos, irgendwie scheitert die Beziehung, irgendwie ist immer wieder das gleiche Thema, wo ihr euch, wo ihr euch gegenseitig streitet und, und ähm, am Sack geht. Und am Ende des Tages erkennt man irgendwie nicht die höheren Muster. Ich durfte in meiner Arbeit, ähm, gemeinsam mit Verena, auch mit, mit einzelnen Coaching, immer mehr und mehr Selbstsabotage-Muster von Menschen entdecken. Ich durfte meine, meine Muster, meine Gewohnheiten, meine inneren, <lacht> versteckten Muster kennenlernen und ähm, jeder Mensch hat, hat diese Muster und es wird auch, glaube ich, bis man von dieser Erde geht, äh, immer Muster geben, nur das Ziel ist ja, zu einer sich besser kennenzulernen und zu erkennen, was braucht man selber, zu erkennen, was, was tut einem gut und ähm, warum tut man das, was man tut, bewusst oder unbewusst. Was meine ich mit äh, Mustern? Es kann zum Beispiel sein, dass immer wieder die gleiche Situation auftritt. Dass, ähm, dass dir etwas wichtig ist. Zum Beispiel, man sagt, äh, keine Ahnung, vielleicht hast du Kinder und du bist in der Familie und willst alles zusammenhalten und ähm, du redest alles schön, du sagst, es ist alles okay, aber jedes Mal platzt irgendwie wieder eine Blase und es entsteht eine innere Unzufriedenheit, eine innere Unruhe. Und wir haben praktisch durch unsere Erziehung, durch unsere ähm, erlebten Erfahrung, haben wir mitbekommen, okay, wie wir die Welt sehen, also welche Muster davon abgespeichert werden, wie es eigentlich sein soll, wie es funktionieren soll. Und was wir aber nicht wirklich gelernt haben, ist, dass es Muster in einem gibt, dass, ähm, welche uns zu verhalten bringen. Ein extremes Beispiel zum, ähm, kann ich dir nennen, was ich miterlebt habe, warum Menschen manchmal, ich sag mal, Aufmerksamkeit jagen, um in ihrer Form geliebt zu werden. Was meine ich damit? Vielleicht ist es schon mal aufgefallen, dass viele Menschen über Leid reden. Ach, das ist mir passiert, vor allem bei vielen älteren Menschen, die bekommen dadurch Aufmerksamkeit, wenn sie von starken Krankheiten sprechen, wenn sie von ihren ähm, schweren Schicksal sprechen, wenn sie wenn sie irgendwas haben, erzählen, was Aufmerksamkeit auslöst, was sozusagen, oh oh mein Gott, also dieses Betüdeln übertriebenerweise sagen, oh mein Gott, du hast ja aber Pech. Und damit meine ich nicht, dass man Verständnis zeigen soll, nur ich habe immer wieder bei so vielen Menschen gerade erlebt, dass, dass es wie eine innere, unbewusste, also die nehmen das nicht bewusst wahr, eine unbewusste Sucht geworden ist, zu sagen, ja, man redet nur noch über das, was einem Schlechtes passiert ist, also eine Negativspirale, weil der andere Mensch damit klarkommt und weil man dadurch Aufmerksamkeit bekommt, weil man sagt, ach, wenn es dir so schlecht geht, dann bleibe ich natürlich noch da. Ach, weil es dir so schlecht geht, nehme ich dich natürlich an erster Stelle und ähm, lass meine Wünsche hinten anstellen. Es kann jetzt sein, so, dass du jeden Tag anrufst bei der Person. Es kann sein, dass du dir jeden Tag ähm, oder einmal die Woche ähm, zu ihr fährst, zu ihm fährst und äh, dir immer seine Probleme und Sorge anhörst. Wenn ich jetzt mal Kanala erzähle, ich habe mit Menschen ähm, darüber schon, ähm, ja, es hat mich selber teilweise überrascht, wenn der versteckte Nutzen, also dieses Muster von diesem Menschen, hinter seiner Krankheit, hinter seinen Leiden ist, dass du jeden Samstag zu ihm kommst, dass er von seiner Familie oder von Freunden die Aufmerksamkeit bekommt, die er sich sonst nicht selber gibt oder sonst sozusagen äh, äh, überhaupt nicht bekommt von außen, dann hat seine Krankheit einen Nutzen dann hat sein Verhalten einen Nutzen. Wenn dein Kind zum Beispiel immer wieder laut schreit, was will es dadurch? Aufmerksamkeit. Wenn aber das Kind nur Liebe bekommt, oder der, der Mensch später nur Liebe bekommt, im Sinne von ich komme zu dir, ich helfe dir, ich, äh, ich höre mir deine Probleme an, wenn er ein Symptom hat, weil er schreit, weint, schlecht drauf ist, ein Gebrechen hat, eine Krankheit hat, dann, sagt dann, dann hat man herausgefunden, dass das System innen ein Muster abspielt, also ein verstecktes Bedürfnis. Die Frage immer so: Okay, welches, was gibt dir dieses Muster? Und damit ähm, nur einmal, wenn man das gehört hat, ist so: Was ist der versteckte Nutzen hinter dem, was du gerade tust? Und es kann jetzt sein, dass du dich schlecht fühlst, enttäuscht bist. Ähm, es kann aber auch sein, dass du immer wieder irgendwas tust und denkst dir so: Hey, warum lügst du? Und Du hast keine Ahnung, warum. Der versteckte Nutzen vielleicht dazu ist, dass du Angst hast, was derjenige über dich denkt, wenn du ehrlich bist. Oder, ähm, oder du bist wie gesagt gerade enttäuscht. Und was, was hilft dein Körper dadurch? Also vielleicht schließt du dich hinten ein und willst von der ganzen Welt nichts mehr wissen. Kann dir zum Beispiel ein Gefühl von Kontrolle wieder zurückgeben. Vielleicht äh, hast du das Gefühl von Kontrollverlust, und das ist bei mir ein Riesenthema, weil, ähm, durch, ich sage mal, durch das allergrößte Erlebnis durch meinen Dad, ähm, habe ich früh im, im Kindesalter mitbekommen, wie mir die Kontrolle entrissen ähm, worden ist. Und jetzt hat natürlich ein Teil in mir gelernt, wow, ich habe Angst vor Kontrollverlust, weil dadurch wurde alles in meinen Kindsaugen erstmal schlimmer. Heute kann ich das komplett anders bewerten, kann es auch anders betrachten und kann auch die Geschenke dahinter erkennen. Nur damals habe ich einfach abgespeichert und gelernt, ob ich wollte oder nicht, dass ich Angst vor Kontrollverlust habe. Und jetzt hatte ich ganz lange ein Muster, wenn ich mit Verrennern zum Beispiel über Themen gesprochen habe, so was beschäftigt mich oder was ist zwischen uns oder, oder was sind Zukunftsängste oder, oder auch Familienängste, whatever, war es dann so, okay, wie gehe ich mit der Emotion um? Und dann hatte ich immer das Muster zu sagen, wow, ich will gerade da nicht reden, so hat Art übertrieben, lasse meine Ruhe und bin ins Zimmer gegangen. In mein Arbeitszimmer hatte ich da so einen Sessel und habe mich ins Eck reingeguckt und dachte mir erstmal, fuck, was geht ab? Ähm, weil ich musste auch erst lernen, mit Emotionen wieder umzugehen, mit, über Gefühle zu sprechen, zu verstehen, was passiert mit einem, mit der inneren Unruhe. Nur das war mein versteckter Nutzen, mich aus der Konfrontation wegzuziehen, also die Konfrontation zu scheuen. Das machen ganz viele, die, die, die rasten dann aus, die werden laut, die werden wütend, die hauen die Tür zu, die die fahren, keine Ahnung, die, die gehen raus und sagen, oh, das ist mir zu so doof, darüber zu sprechen. Das sind ganz verschiedene Abwehrmechanismen. Aber egal, was derjenige tut zum Beispiel, was der Versteckte nutzt, wenn, sich einer, wenn einer richtig wüten wird. Ja, weil er Angst hat, hinter seine Wut zu blicken, wo er denn verletzt ist. Seine, seine Wut hilft ihm, die Kontrolle wieder zu bekommen vielleicht. Seine Wut hilft ihm, dich einzuschüchtern, damit du nicht weiterredest und er seine Ruhe hat, weil er oder sie, weil er nicht dahin schauen muss. Was ihnen gerade wehtut. Ich hoffe, du kriegst den Punkt. Also, welche Muster verstecken sich hinter, oder welcher versteckter Nutzen versteckt sich hinter der Situation? Und ich hatte es ja am Anfang erwähnt, ähm, viele reden nicht über Enttäuschung, nee, die Gefühle oder Angst, äh, über persönliche Schicksale, sondern sagen dir am meisten die Tipps, wie du damit umgehst. Nur wenn du jetzt gerade ein Gefühl hast, okay, du. du fühlst dich nicht verstanden, du weißt gerade noch gar nicht, ähm, was mit dir abgeht, dann will ich dir einfach mal drei Sachen mit an die Hand geben, die mir einfach helfen. Also zum Beispiel, ich habe ewig nicht verstanden, warum viele Journal schreiben oder Tagebuch oder ähm, dass in vielen Seminaren immer mit, mit Wortenschrift gearbeitet worden ist. Und ich habe erst für mich entdeckt, dass, und das meine ich jetzt auch ohne Konzept, also du Du musst nicht die richtigen, alles nach, nach, nach einer gewissen Anleitung runterschreiben, nur es, es passiert etwas ganz Magisches. Wenn du den Stift und Papier nimmst, Zeit für dich alleine nimmst und, und merkst, du bist zum Beispiel richtig unruhig oder richtig wütend oder richtig enttäuscht oder richtig tränen, dann ist es so, dass man sich sogar vor sich selbst schämt. Dass man sich sogar vor sich selbst und seinen eigenen Gedanken schämt. Und diese Gedanken könnten sein von, boah, ich will den, den Menschen verlassen, boah, ich will am liebsten kündigen, boah, ich will mir am liebsten das Leben nehmen, boah, ich, ähm, äh, ich wünsche, ich hätte mir keine Kinder, ähm, boah, ich war so eine schlechte Mutter, ähm, boah, ich, ich, ich bin so ein schlechter Partner. Also, ich meine, das sage ich bewusst so provokativ, so direkt, weil es so oft verpönt ist, auszusprechen. Nur weil der Gedanke da ist, heißt es ja nicht, dass du den Gedanken wahr machst. Und wenn du den, den Gedanken aber leugnest und der aber trotzdem dein System ist, dann verleugnest du einen Teil von dir selber. Und das Spannende ist, wenn du da nicht hinschaust, also diesen Gedanken mal zulässt, dann wird er unbewusst immer stärker. Und es ist ein ganz einfacher Mechanismus in der Psychologie, wenn du da nicht hinschaust. Was du da machen kannst, du musst, musst jetzt nicht gleich mit besten Freunden oder mit einem Partner darüber reden, ich würde dir sowieso empfehlen, dass wenn man, man heißt immer mit dem besten Freund darüber reden, das finde ich, das ist eine kurzfristige Lösung. Die langfristige Lösung wirklich daran, was zu ändern ist, mit, mit Menschen zu sprechen, die nicht mit dir, ich, ich sage mal, verwandt sind, die nicht mit dir ähm, eng umwoben sind, weil sie sonst keinen neutralen Blick auf dich werfen können. Die dir das vielleicht nicht sagen, was du wirklich hören musst. Die dir nicht das vielleicht geben können, was du in dem Moment brauchst und wo du dich nicht wirklich zu 100% ehrlich öffnest. Und deswegen finde ich es immer schon, merke ich bei den ersten Begleitungen, wenn ich mit Menschen arbeite, in den ersten Gesprächen, dass sich da alleine schon so viel löst, weil ich einen Raum schaffe, wo, wo mich nichts schockieren kann und wo ich dann sagen kann, okay, wo stehen wir gerade und was sind die schlimmsten, schwarzesten Gedanken, die du hast und warum. Und oft ist so, wenn wir da einmal hinblicken, erkennen wir auf der Gegenteilseite ähm, so viel ungenutztes Potenzial, so viel versteckte Wünsche und dann... Erledigt sich diese negativen Gedanken von ganz alleine. Nur wenn man da nicht hinschaut, kommt man zwangsläufig in eine Negativspirale, die zum Beispiel in Depressionen enden kann, die ähm, in absolute Genervtheit äh, enden kann, weil man mit sich und seinen schwarzen Gedanken sich immer mehr ähm, selber auffrisst. Und ähm, zu dem Thema Schreiben kannst du zum Beispiel sofort greifen, du nimmst einen Blog, du nimmst einen Stift, ähm, ein Buch, ist ja total egal. Und schreibst das auf, was dir innen alles hochkommt. Was meine ich mit hochkommt, du schreibst einfach da so los. zum Beispiel, fuck, ich habe keine Ahnung. Ich probiere das mal aus, weil irgendwie erreichen mich Chris Worte. Ich habe keine Ahnung, was ich, was ich schreiben soll, aber mir geht alles gerade am Sack. Was genau geht mir am Sack? Ähm, ich bin enttäuscht von, boah, ich wünsche mir das. Oh, ich würde am liebsten hier nicht mehr sein und würde mir ein anderes Leben wünschen. Ich würde, ähm, boah, ich will diesen Lebensraum, ich habe keine Ahnung, wie ich ihn erreichen kann. Boah, ich bin so enttäuscht von dem Menschen, dass er mich so verletzt hat. Also, du siehst, da gibt es gar keine Regeln. Das Einzige, was du tun musst, aus meiner Sicht, und das sage ich bewusst müssen, ist, diesen Stift zu nehmen, ist, dir einen Raum zu geben. Vielleicht gehst du raus, vielleicht gehst du irgendwo hin, wo du nicht gestört bist, wo dich keiner kennt, und schreibst drauf los. Und dann entsteht etwas, das alles, was du weggedrückt hast, was unterbewusst abgespeichert ist etwas, was deine innere Unruhe verursacht, egal ob du die bewusst oder unbewusst wahrnimmst, da, da kommt alles raus und sobald es zum Papier ist, passiert etwas Magisches, weil ich sag mal, eine gewisse Entladung stattfindet. Du kennst es bestimmt, ähm, du, keine Ahnung, wir Männer sind ja oft mal so gepolt, die müssen dann irgendwo schreien, draufhauen und dann ist es so ein Gefühl von von Loslassen, von, ach oh Gott, das tat gut. Ich weiß nicht, ähm, bei Frauen ist es vielleicht eher mehr weinen. Bei mir ist es auch so, Gott, wenn ich Tränen weinen kann, über ein altes Thema, dann fühlt sich etwas wunderbar an. Ähm, ich muss immer noch daran, oder ich darf immer noch daran arbeiten, mich in manchen Situationen nicht für meine Tränen zu schämen. Aber es war ein langer Prozess. Und es ist auch ein, eine, ein, eine Form von diesen ganzen Druck einfach mal rauslassen. Und mit dem Schreiben ermöglichst du, dies zu entladen. Du kannst danach diesen, den Zettel wegwerfen, zer verbrennen, zerschneiden. Ist total egal. Nur die Tätigkeit an sich, lässt sich ähm, gibt dir die Möglichkeit, mehr über dich kenn kennenzulernen. Gibt dir aber auch die Möglichkeit, ähm, einfach als Tool, so einfach, jederzeit, überall, unabhängig von irgendwem, es anzuwenden, damit es dir besser geht. Und es kann auch sein, dass du dann drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Seiten schreibst. Total egal. Und nochmal, du wirst beobachten, dass du dir teilweise selber Angst hast oder, oder davor zögerst, dass du, eine eigene, äh, dass du dir eine äh, eigene Gedanken, die du einfach hast, zu Papier bringst. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass du diesen Gedanken ja wahr machst, sondern du darfst diesen Gedanken mal Raum genommen, damit er sich entlädt, weil er zeigt dir ja etwas, sonst wäre der Gedanke nicht da. Das heißt jetzt nicht, dass es vor über die Brücke springen muss, sage jetzt mal, sondern es zeigt dir, okay, du bist unglücklich in einem Bereich. Wie kannst du denn diesen Bereich wieder glücklich gestalten? Es zeigt dir vielleicht so, boah, ich, du bist nicht glücklich in deiner Beziehung, in deiner Arbeit, vielleicht auch nicht in deiner Familie. Also es zeigt dir, wo du wirklich ansetzen kannst. Das ist so ein wertvoller Kompass. Dann ähm, ist mein, mein, mein zweiter Tipp zu dem Schreiben, also erster Tipp ist Schreiben, zweiter Tipp ist äh, in die Natur. Egal, ob du in der Stadt oder am Land bist, ohne Handy spazieren gehen. Auch beim Schreiben macht das Handy aus. Das ist auch sowieso der dritte Tipp. schaltet dein Handy aus und du wirst merken, wie unruhig das manchmal macht. Und wenn du merkst, wenn du dein Handy ausmachst und wirst unruhig, dann erkennt man, dass man schon ein kleines Problem hat, weil sonst dürfte dich das ein bisschen kalter lassen. Okay, also die Natur, auch wenn du es nicht verstehst, es, es gibt jetzt mittlerweile schon in, in, in Japan, ist es ja sogar auf Rezeptverordnung, dass du in den Wald gehen sollst, es ist, man hat verschiedene Studien durchgeführt, dass sich dein Blutdruck senkt, dass sich dein inneres Nervensystem beruhigt, dass sich dein Unterbewusstsein anpasst, allein nur, weil du spazieren gehst. Allein diese drei einfachen Tools ermöglichen es dir, mit Enttäuschung umzugehen, ermöglichen es dir, mit innerer Unruhe umzugehen, ermöglichen es dir, wieder Freude zu finden, wenn du gerade keine Freude empfängst hilft dir auch Lösungen zu finden, wo du gerade keinen Ausweg siehst und ähm, mit diesen drei Sachen kannst du konkret jetzt sofort ansetzen. Die sind kostenlos, äh, in der Regel verfügbar und ähm, der einzige Punkt ist, dass du darauf gehst. Und vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du keinen Bock hast und das verstehe ich auch. Na, gib den Ganzen eine Chance. Lass, nimm von den 24 Stunden am Tag, nimm eine Stunde dir dafür. Ähm, und schau, was passiert. Sonst, ich freue mich, ähm, dass du dir diese Folge angeschaut hast. Ich, die hat eine ganz, eigenen, eine ganz eigene Note, eine ganz eigene Energie, eine ganz eigene Stimmung, äh, was mir einfach wichtig war, dir offen und ehrlich mitzugeben. und ähm, Ich kenne dich nicht, aber ähm, ich glaube an dein Potenzial. Ich glaube daran, dass du die innere Ruhe findest. Ich helfe dir sehr gerne dabei. Verena äh, und ich helfen dir sehr gerne dabei. Ähm, vielleicht kennst du jetzt gerade Menschen, die in so einer Situation stecken und gerade nicht so viel Mut haben dann gibt denen gerne ähm, die Folge, schickt ihnen die gerne weiter, Lass uns gemeinsam die Mensch Menschen, die Hand reichen, ihnen mehr helfen. Ähm, weil wir fühlen uns alle so schlecht, nur weil wir nicht gelernt haben, nicht, uns keiner erzählt hatte, dass wir Gefühle haben, wie wir damit umgehen, wie wir mit euch umgehen, wie wir mit Rückschlägen umgehen, mit Fehlern umgehen, mit Verlust umgehen, mit Trauer umgehen. Und ähm, das ist alles ein Teil von uns Menschen. Und wir sind Gefühlswesen, das kannst du dir jetzt aussuchen, aber du bist ein Mensch. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass du Emotionen hast, weil du erinnerst dich, du hast schon mal gelacht, du hast schon mal geweint. Und deswegen freue ich mich, wenn ähm, ich dir damit helfen konnte. Ich freue mich mega über deine Gedanken Lass lasse mir sehr gerne, ähm, keine Ahnung, per E-Mail ähm, eine Rückmeldung da, wenn du eine Frage hast. Komm sehr gerne in die Facebook-Gruppe Lebenstraum. Darunter in dem Shownote gebe ich dir den Link. Ähm, und darin äh, gehe ich regelmäßig live ähm, und dann könnten wir auch so Themen besprechen. Yes, das habe ich mir immer früher gewünscht. So ein Podcast, so eine Gruppe, so einen Menschen, der, der das lebt, was er auch spricht. Und äh, in dem Sinne, fühle dich umarmt. Das ist heute mal eine, ich hoffe, eine, eine wärmere Folge. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ich danke dir.